0: Abril Olivares, hola, hola. no sabes el gusto que me da tenerte en este foro Abril, por lo que conozco de tu historia, es una historia sumamente eh, enriquecedora para la gente que está ahorita en búsqueda de hacer lo que le apasiona y lo que haces tú realmente es admirable Abril, entonces Gracias. para mí es un orgullo tenerte con nosotros, Abril estás en la Asociación de Familia, Salud y Desarrollo en el símbolo de Down y me encantaría que nos platicaras Abril ¿Quién es Abril Olivares?
1: <risa> bueno, pues muchas gracias. Primero que nada, gracias por invitarme. Y este, ¿quién soy yo? Yo creo que soy una persona resiliente. Soy una persona resiliente mm. que empieza mi carrera de la resiliencia o mi mm. camino sobre la resiliencia cuando mi, mi padre sufre de un infarto mm. y pues solamente sobrevive un año y necesita trasplante de corazón. Ahí es donde creo que empezó mi resiliencia porque empecé a buscar personas, imagínate que me iba a los hospitales a preguntar si alguien podía donar su corazón porque me habían dicho en, en la Cruz Roja que únicamente la, se podía entregar un corazón o donándolo o por la lista que tenían. Uh -huh. Tenían una lista de personas y pues obviamente mi papá era el 87 o algo así, entonces se me ocurrió a los 18 años ir a los hospitales a preguntar si había forma de pedirle a alguien donación de órgano uh -huh. y de ahí derivó que me entregaran tarjetas, tarjetas para poder este, entregar y, e invitar a la gente que donara a sus órganos, cuando lo hago en la facultad de Derecho que yo estudié Derecho, eh, las empiezo a entregar, me corre un, un maestro de la clase, pedí permiso de pasar, entregó las tarjetas, a ver, a ver, ¿qué estás entregando? Y le digo, pues es para que donen sus órganos, pero ¿qué le pasa? Sálgase de aquí, que me corre. Y pues me salí, terminó eh, todo esto, mi papá fallece, y dije, bueno, pues no se pudo, hice lo posible.
0: Hice lo posible.
1: Pasan nueve años... Bueno, bueno, no es cierto, nueve años pasaron, cuatro años ya estaba terminando la carrera y en, la, en el tribunal fui a tra estaba trabajando. Fui a los tribunales y de repente me hacen así, volteo y era el licenciado. El todo,
0: mismo que te corrió,
1: todo delgadito, delgadito. Y luego me dice, No se acuerda de mi licenciada. Y le digo, No, quién es usted? Se acuerda que el viejo idiota que la corrió, <risa> ah, Luego digo, lo... Sí, <risa> le digo, sí. Y me dice, ah, pues, ¿qué cree? Necesité trasplante de riñón. Yo así, uh. Y mi corazón empezó así como a palpitar y a palpitar. Y me dice, pues, yo ya hice, dejé un documento para que se pueda, pues, algo para que se pueda hacer la donación de órganos más legal. Wow. Y a partir de ahí fue donde sí. yo dije, wow, La vida se encarga de ponernos a nosotros en el lugar que debemos de estar en el momento indicado. Me siento que fui solo una parte del instrumento de la vida en ese momento. Pasan los años, me caso, nace Mariana, tenemos una familia muy hermosa con Mariana, eh, siempre buscando lo mejor, de estas expectativas que buscas de lo mejor para la niña, lo mejor para ti en la vida, viajes, todo. Me embarazo de Manol y nace él y nace con síndrome de Ahí en ese momento yo no sabía que Manuel había nacido con Sino Medau, eh, no me avisaron, eh, más bien me dijeron que probablemente no iba a pasar la noche. Y ahí fue donde dije, en la torre se va a morir. Y por una madre, la muerte de un hijo, pues, no va. Claro. No va. Entonces, pues ya te podrás imaginar, estaba yo deshecha, llorando, esperando la, pues, la decisión de Dios, porque ¿por ¿quién más podría ser? Entonces, ¿Cuestionaste
0: el porqué en ese momento?
1: No, no, yo estaba esperando, para mí era como una película de terror, eso es lo que puedo yo decir, era como la película de terror de si se muere mi hijo, ¿qué voy a hacer? O sea, me, como ya había vivido la muerte de mi papá, uh -huh. entonces tomar ese proceso de otra vez la caja, el entierro, lo que, lo que fuera a suceder, toda esta parte... Me venía como película todo el tiempo Y para mí era así como que No, no, o sea, mi hijo no Y entonces, al otro día Llega el doctor ¿Qué edad
0: tenías cuando no mi Tenía yo 27
1: años 27 años. Tenía 27 años Y entonces eh, Me dicen al otro día Pues, ¿qué crees? Y ¿Sí pasó la noche, niño y yo, ¡ay, qué maravilla! Y yo llorando en la emoción Ya quiero verlo Me dicen nada más que nació con una condición genética Se llama síndrome de Down y así, ok ya quiero ver al niño, no lo pues está vivo es increíble porque uno no sabe lo que significa si no me da, y te lo dicen mm. pero no sabe, o sea el doctor te dice lo que estudió, pero no te explican qué es lo que está pasando, entonces ya lo veo este, me explican, nada más eh, que pues él, él iba a batallar para crecer, porque tenía <coughs> había nacido con ictericia, hipotermia había nacido con un problema del corazón, una alteración del corazón en el que pues definitivamente pues iba a ser necesario eh, con el tiempo ver porque probablemente necesita operación entonces pues obviamente recibes un bebé vivo pensando que está muerto <risa> el bebé de tu pensamiento, ese bebé maravilloso regordetito que iba a ser ingeniero o a lo mejor abogado como yo pues hasta muerto. Es una persona con discapacidad la que tenía mis brazos. Una persona con síndrome de Down que no tenía yo idea de que era y nadie se topó el tiempo, se tomó el tiempo para explicarme que era. Y, y el momento
0: tomé? en que te dicen que tienes síndrome de Down, ¿en ese momento cambió tu visión hacia él?
1: Lo que cambió para mí es que, fíjate que a mí me pasó algo muy curioso, uh -huh. porque como yo esperaba que estuviera vivo, pues palomía que estaba vivo, entonces yo festejé que estaba vivo. Cuando me dicen que tenía síndrome, que era una persona con síndrome de Down, ahí fue donde yo dije, ok, pues no sé, pero está vivo, ¿no? El shock fue fuerte, pero no tan fuerte. El tema es que la verdad es que con lo que tenga, si te dicen que hay un problema en tu hijo, te da el shock, o sea, de que te meten un susto, te meten un susto, ya después vas entendiendo que pues, no está tan... Tan complicado, nada más es cambiar tu estilo de vida, pero en el momento que te avisan, bueno, se te cae el mundo en pedazos y, y te llevas este bebé con este tema de luto en la mente cuando está vivo tu hijo y es algo que de repente dice, bueno, es tu hijo, pues sí, pero necesitamos ese proceso de aceptación para poder entender que el bebé que te estás llevando es tu hijo y es el que vivía en tu vientre o les digo en tu matriz, no nadie más que esa es la parte que te cuesta trabajo comprender. Pero conforme vas aceptando, va creciendo el bebé, porque come, este, llora, se enoja. Entonces, cuando empiezas a comprender todo este proceso, empieza a bajar tu, tu expectativa del niño maravilloso que tenías en tu mente y ves quién es realmente tu hijo. Que real, yo creo en, la, en lo personal que debimos de haber, deberíamos de hacer eso siempre. Pero la expectativa siempre la buscamos más alta de lo que tenemos enfrente. Y eso no significa que, que, te, que aceptes o adaptes la postura de conformidad. Uh -huh. Yo lo que digo es que si la persona es así, hay que aceptarla como es. Uh -huh. Porque realmente la persona que tiene si no me da un es mi hijo, no soy yo. La expectativa no es, mía, es mía, no de mi hijo. Mi hijo es el que crece conforme sus experiencias y su forma de vida y yo soy la que lo tiene que guiar, no tengo que vivir la vida de Imanol.
0: Definitivamente. Ahora, nace Imanol, crece Imanol, y tú empiezas a especializarte en esa discapacidad que él, que él tenía.
1: Es que en realidad no había nada para una persona con síndrome de Down, fíjate bien, el tema aquí es que Imanol no solo es una persona con síndrome de Down, también a los nueve años se topa en el camino de Imanol el autismo, Sucede que Manuel tenía el rasgo de autismo y, con, y de la mano la no verbalidad. Entonces, si Manuel, en lugar de ser una persona con síndrome de Down, se vuelve una persona con una multidiscapacidad que viene siendo el rasgo de autismo no verbalidad. Y esto implica de que es una persona que no la recibían en ningún lado porque saltaba, se mecía, gritaba y de por sí no le entiendes a una persona y te está gritando y gritando y gritando, pues tú te anulas y lo haces a un lado entonces cuando uno no comprende a la otra persona en este caso a Emmanuel, las personas que no lo comprendían se aislaban, se alejaban y él también muy cómodo, aislado y alejado y eso no es vida hay que eh, ayudarlos a que entren a nuestro mundo Emanuel tenía que ayudarlo a que se saliera ese, de ese ensimismamiento y llegara otra vez a regresar a nuestro mundo
0: una pregunta Abril esto que le, que le estaba sucediendo a tu hijo que se complicaba más este, conforme iba pasando el tiempo uh -huh. que a los nueve años se descubrió otra, otra situación, otra incapacidad uh -huh. ¿te empezó a, a hacer que tú te especializaras más en el tema para poder entender lo que te estaba pasando o qué fue lo que sucedió en tu persona, ya no tanto en la de él, sino en tu persona
1: en lo, que lo que pasa en mí es que me empiezo, fíjate bien yo me empiezo a especializar por mi hija, Mariana, porque Mariana era la que me entendía. Mariana era la que decía, mamá, no le grites, ya se está espantando. Era, era la que de alguna u otra forma decía, la que se peleaba en la escuela porque le decían cosas. Y, o en la calle, le decía, oye, tu hermanito está enfermo. Y ella, no, no tiene gripa. Y cosas, de, ¿tienes gripa? Y Manuel, Manamo. <risa>
0: O sea, tu hija fue, fue la que empezó a motivarte. A Exactamente,
1: porque Uy, ella no entiende, yo no. Es que era increíble que se comprendían ellos y yo no le entendía nada, y Manuel era frustrante. O sea, la verdad es que a mí me frustraba. Y Mariana, pues, mamá, que no le estás oyendo. Yo, Diosito Santo, ¿cómo lo escucho con esos ruidos, con ese. ¿Qué no entiendo? Y así fue como empecé a, a especializarme me especialicé sobre todo en comunicación, que esa es la parte que de alguna u otra forma es la que, no, era la que me, me faltaba con Imanol, porque finalmente empezamos con personas que nos ayudaron, que eran especialistas, terapeutas, hasta los mismos maestros, nos empezaron a ayudar a, a que Imanol fuera creciendo, este, este grupo de personas. Y para poder ayudar a capacitar a las personas en el entorno de Imanol, pues también fui a varios congresos y, a varios, eh, y aprendí, varia, eh, capté mucha información para traerla aquí a México. De ahí, de hecho, nació en el primer congreso, porque la doctora Teresa Aguilas Ocho nos invita a ser parte de, de un congreso, de crear un congreso para formar e informar a papás, porque somos nosotros la base de nuestros hijos para que ellos puedan salir adelante.
0: Este camino, Abril, que empezaste a vivir en este proceso, obviamente tuvo muchos tropiezos Sí. Te, sí, sí, sí. Me, me platicabas que te, te topabas con gente que te cerraba las puertas que simplemente no contestaba tus mensajes este ¿cómo, cómo hacías tú para, para poder seguir fuerte ante esa lucha por poder dar alrededor de tu situación una esperanza a la gente que estuviera viviendo de la misma manera?
1: fíjate que cuando el silencio te encuentra porque eso es lo que te, lo que me encontró a mí fue el silencio Uh -huh. el silencio de Imanol ¿por qué? porque cuando tú estás en silencio ahorita mientras yo hablo, eso no es silencio, es escucha activa cuando el silencio se manifiesta porque no te puedo responder lo que tú me estás diciendo aunque tú sepas lo que estás diciendo ahí es donde siento que esa frustración te provoca crear todas este, esta, estas ganas de sacar a, 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 tu, a, a, la, a los demás adelante no sé si me va a entender bien.
0: Cuando el silencio te encuentra, te motiva para poder seguir luchando. Así es. Para entender. Sí. Más o menos lo entendí bien o no?
1: Fíjate bien. Uh
2: -huh.
1: Te acabo de decir hola, ¿cómo estás? Sabías que tú y yo somos iguales? Uh -huh. Tú no dejaste de hablar dentro de tu cabeza. Seguí, seguro, dije, Segura, ¿qué me está diciendo? <risa> sí. Ese es el silencio que me encontró. El ver que Immanuel todo el tiempo me estaba hablando, aunque no le entendiera nada, uh -huh. porque su silencio viene siendo palabras, es voz para él. Esa es la lucha que yo busco. La lucha es de que él sepa, ya no solo yo, los demás sepan lo que él está diciendo. Uh -huh. porque él no se entiende sus voces su, sus palabras son ininteligibles okay. lo que estamos buscando en él es que él pueda pues, mantener una plática con alguien, por lo menos de cosas que a <coughs> él por lo menos se le gusten claro. todo a su nivel dentro de lo que él está pudiendo hacer, porque fíjate que aquí no tiene nada que ver la inteligencia con la discapacidad intelectual una persona con discapacidad intelectual es inteligente, simplemente aprende despacio y eso es lo que pasa, no, nosotros, nuestra vida es tan rápida, tan activa, todo el mundo trabaja tan rápido, quiere, queremos todo así al momento. Obviamente la persona con discapacidad intelectual necesita tiempo, esfuerzo, constancia, adaptaciones curriculares, adaptaciones en su espacio y en su entorno. Y teniendo esas oportunidades, listo. Y Manuel, dentro de sus adaptaciones y, y su entorno que logró tener para poder comunicar es lengua de señas, uh
2: -huh. es comunicación, que ya lo hace. Uh -huh.
1: comunicación de, de aparatos de comunicación y tarjetas de comunicación aumentativa alternativa. Wow. O sea que o se podría decir que habla tres idiomas.
2: Uh -huh.
0: ¿Te sientes satisfecha, Abril?
1: Siento que me falta. <risa> <risa> me falta sobre todo... El, el que las personas se detengan a escuchar Siento que me falta Y no, nomás, no a mí, a la persona con discapacidad Nos hace falta esta cultura de escucha De escucha activa, de escuchar las acciones De escuchar lo que, te, lo que te dice la otra persona Sin interpretar lo que dice Sino más bien tratar de entender lo que vive la persona
0: Definitivo Ahorita que me dices, me falta mucho Estás aquí por la admiración que te tengo, gracias. por todo lo que, lo, que, lo que estás haciendo como persona, pero sobre todo porque eres una mujer bien apasionada, no te paga sí, nada. O sea, no. tu, tu pasión es la que constantemente te está llevando a hacer cosas diferentes, a seguir luchando con lo que te topas enfrente. Esa pasión es la pasión que te sigue alimentando para, para poder sacar adelante todo tu proyecto o ha habido algún momento en que esa pasión se te haya apagado.
1: Sí, se me, se me apagó una vez la pasión. Claro, claro. Eh, te cansas. Te cansas de estar buscando la forma de que tu hijo salga adelante, buscando que la gente te escuche, buscando que la gente acepte a tu hijo en, sus, en escuelas, en otros lugares. Te cansas. Y cuando te cansas, pues ya no quieres saber de nada. Tiras todo. Mejor no llevas al niño a la escuela. Decides no... No, no, pelear con nadie
0: Ese momento en el que te cansaste, ¿tuvo algo que ver con algún evento?
1: Sí, claro, me cansé cuando ya me decían que Emanuel tenía mala conducta, no hablaba, eh, no podía este, entrar a ningún colegio, se portaba súper mal en los centros de educación especial entonces era una situación, todo era no con él, el problema éramos nosotros, la familia. Entonces, pero no encontraba la solución. Nadie me decía si había una solución, nada decían que estaba todo bien mal en mi familia. Entonces, eso me empezó a generar mucha frustración a tal grado de que decidí soltar todo y dije, "No sabes que ya me vale, y que mano no vaya a ningún lado y que no haga nada." Pero cuando empezamos a trabajar, precisamente cuando empezamos a a ver ...que Imanol cada vez se deterioraba más en conducta... ...y tenía este, empezó a generar psoriasis en su piel... ...entonces empezó él a tener manifestaciones muy serias... De frustración. ...de frustración... ...y eso dije, no puede ser, yo tengo que hacer algo... ...y ahí fue donde empecé a trabajar... ...salí adelante, con respecto a Imanol... ...empezamos a ver qué era lo que necesitaba me reuní con la doctora Tere que ella fue la que me ayudó y cuando voy a mis primeros eventos internacionales y voy viendo que una persona no verbal como Imanol tiene la capacidad de leer y escribir yo dije ¡ay no! <risa> o sea ¿cómo? ¿qué puede tener una persona con síndrome de Down en otro mundo que no tenga aquí en México? Claro. Uh -huh. y entonces me di cuenta que el problema era México que no quiera capacitarse, no se quiere actualizar bueno, ok México no te actualices pero mi hijo necesita lo mejor Y entonces fue cuando traje Lo que eh, trajimos junto con la doctora La información de, de otros países Digo, hay más papás Que nos apoyan Y que hacemos nuestro congreso Cada dos años
0: ¿A cuánta gente tienes alrededor Con la misma situación que tú, Abril?
1: Uh, somos muchas, muchas Yo conozco 300
0: ¿Que tienen hijos con síndrome de Down?
1: Con rasgos de autismo bueno. O algunos tienen declarado el autismo. Y son no verbales o también no verbales. No, somos, no si los ponemos a discriminar de cuántos de cada uno, son muchísimos. Ok. Porque recuerda que la persona no verbal de repente no necesita, no necesitas dejar de hablar cuando, no sé cómo explicarlo, cuando tú eres una persona que vives dentro de una frustración, el silencio te invade y no puedes hablar. Cuando tú tienes miedo, el silencio te invade y no puedes hablar. Cuando sientes un coraje, una injusticia, el silencio te invade y no puedes hablar. O sea, el silencio para mí no es positivo. Lo que es positivo es ver lo que hacen tus acciones. Porque cuando guardas silencio y te veo frustrado, con miedo, abandonado, agobiado, significa que algo te está pasando. Y estás hablando, pero no me lo puedes decir.
0: Y eso nos pasa a todos.
1: Así es, esa es la parte de mi pasión. Mi pasión es comprender lo que sientes y por qué estás así. Y ayudarte para salir.
0: Tu pasión es que la gente hable.
1: Sí, con lo que sea. No quiero que hablen. Quiero que comuniquen.
0: Fíjate cómo se fue transformando una pasión que generó tu hija. Sí. Por una situación de tu hijo que terminó generando una pasión general para lo que viene siendo cualquier tipo de persona. Es. Y eso es lo hermoso, o sea que encontraste en lo que puede ser quizás una situación dramática para una persona, una bendición para poder descubrir quizás cuál era tu esencia en la vida. Así es. Porque me encanta cómo lo estás platicando, porque lo estás platicando ya en entorno a abril, Sí. No en el entorno de lo que vive Abril Alrededor de su persona Porque quizás el común denominador De lo que te sucede Es que cuando hablas Hacia las gentes que te preguntan Hablas del caso Imanol de sí. Pues no mm. tanto caso Imanol No, pero uh -huh. casos uh -huh. o, o la situación que te, te sucede Ahora, con, sí, Me gusta con la Manol, palabra ¿eh? situación. Casos, Pero Abril es la persona Que, que está apasionada Precisamente trabajando sobre lo que está alrededor de... Muchas veces invaden... Las situaciones... Uh -huh. Lo que realmente... Genera la pasión en la persona... Pero la apasionada eres tú... O sea... A ti te tocó vivir... Lo que te tocó vivir... Y lo tomaste de una manera... Madura... De una manera... Como bendición que Dios te dio... Para tú poder generar lo que venías... A hacer al mundo... Ya quedamos Que no es
1: bendición que Dios me diera... Pues... ¿No? Fíjate que todos a ver. tenemos la capacidad de recibir este tipo de situaciones, mm -hmm. nada más que a ti no te toca, mm
2: -hmm.
1: a mí me tocó primero que a ti, eso es todo. Te voy a decir una cosa, si no fuera porque mi esposo decidió ser mamá y papá, los momentos en los que yo tiré todo y le dije, mira encontré esto, me tengo que ir y me dijo Vete". yo no creo que hubiera hecho lo que hago ahora. Rafael tuvo que ser mamá y papá en varios momentos para poder sacar a los chicos adelante mm. y yo pudiera capacitarme para hacer lo que hago ahorita.
0: Involucraste a tu marido dentro de lo no que. No tuvo opción. No tuvo opción, pero fíjate lo importante que es que tu pasión la terminaste generando alrededor de ti, con tu marido, con tu hija y con Imanol y todo esto empezó a crecer, sí, sí, sí. O sea, porque tú me lo acabas de decir, Rafael fue mamá y papá, y gracias a que él lo pudo hacer, o él más bien, que se prestó a hacerlo, fue un equipo para poder lograr lo que ahorita sé, y, y la capacidad que tengo para poder expresar lo que sé,
2: uh -huh.
0: y entonces, ya no es nada más la situación, y discúlpame que, que, que sea enfático, pero si sí te tocó a ti, porque tú eras la elegida, Abril, para poder llevar esto a cabo.
1: Por el momento sí.
0: Uh -huh, definitivo. Y le puede tocar a cualquiera. Uh -huh. Sí.
1: Eso es lo más importante. Pero en hacer, este momento,
0: a ti te tocó, y el cómo lo estás llevando a cabo, y el cómo estás llevando todo lo que te pasa en tu vida, de una manera positiva, uh -huh. eso es lo que hace ser una persona exitosamente haciendo lo que le apasiona. Eso es, eso es lo que yo quería sacar de tu persona, que... Todo lo que haces, todo lo que te sucedió, lo viste positivamente, con tus bloqueos, con tus tropiezos, con tus, todo lo que como ser humano tuviste que pasar, Así es. pero mírate.
1: Por eso digo que soy resiliente, porque finalmente la me resiliencia ves. me permitió tirar, tirar la toalla, descansar un rato y regresar a lo que tengo que hacer. Porque lo que sí comprendí es que esto no se va a terminar. Tengo que seguir adelante. Y si no descanso ahorita, tengo que descansar al rato. Pero si no descanso, como quiera, todo esto no se va a acabar. Tengo que seguir adelante.
0: ¿Qué sigue, abril?
1: La independencia de manuel Que cuando yo me muera, él tenga la oportunidad de vivir feliz, como vive ahorita, con todas las herramientas necesarias para que la gente lo comprenda.
0: ¿Para ti eso sería, el, como quien dice, la cereza al pastel?
1: Sí, definitivo, definitivo, porque una persona no verbal, una persona con las características de Manol, de se mece todo el tiempo, él va a seguir meciéndose durante toda su vida, va a seguir moviendo sus manos.
0: Me lo enseñaste ahorita antes de empezar la entrevista.
1: Es una persona que tiene todos los rasgos completamente de autismo y no está declarado una persona con autismo, sin embargo, pues, tiene todos esos rasgos. Finalmente, él cuando es un adulto de 40, 50 años, si yo muero y no hay nadie, él, se va, él no va a un asilo, él se va directo a un psiquiátrico, a un lugar donde le puedan medicar para que se mantenga ahí. Nadie va a saber si leo o escribe como ahora, no, nadie va a saber si él habla con comunicador. A nadie le va a importar eso, porque a él no le interesa hacerle a la gente saber que lo hace.
0: ¿Crees que con lo que has logrado de comunicación con Imanol es a veces más efectivo que lo que se logra con las personas que no tienen esa discapacidad
1: totalmente, totalmente porque él dice realmente lo que quiere en el momento que quiere y si no tiene el comunicador te dice con tarjetas y si no tienes tarjetas te señala una foto y si no, él ve cómo le hace pero te, te dice que quiere ahora sí que él, él sí habla por los codos
2: <risa> ok
0: fíjate qué importante es esto porque regularmente como personas muchas veces no nos comunicamos efectivamente, hablamos uh -huh. como tú lo decías pero no nos estamos comunicando. Así es. No decimos lo que, lo, lo que queremos decir, sí. sino que simplemente hablamos. ¿Y cómo puede llegar a una persona con, con esta discapacidad poder ser más efectivo en la comunicación? Eso es asombroso. Deberíamos sí. de aprender de, es. de ese tipo de situaciones para poder comunicarnos de manera más efectiva. Así
2: es.
0: Y lo dijiste hace rato, muchas veces están hablándote, te están, te están, te están hablando y tú estás pensando que contestar en vez de estar escuchando lo que te están diciendo entonces creo que ahorita el mundo trae un problema de, de falta de entendimiento en la comunicación que queremos expresar los seres humanos por eso yo creo que hay tantas diferencias
1: sí definitivamente, ahora el, la diferencia no es el problema, el problema es aceptar la diferencia aceptar que la persona es diferente y que esa persona así se maneja y que cada quien tiene un proceso de, de aprendizaje y tiene un proceso de aceptación, y lo que sí debemos de entender, que entre más tarde nos toque la, la aceptación de la aceptación, pues obviamente mmm, todo va a fluir más tarde.
0: ¿Cómo te sientes, Abril, tú en tu vida individual? Ahora ya no hables de todo lo que te rodea. Uh -huh. Tú, Abril. A ver, yo. ¿Cómo te sientes con tu persona, con tus sueños, con tu... O sea, todo lo que está alrededor de lo que estás haciendo.
1: Yo me siento plena y creativa. Uh
0: -huh. okay. siento,
1: me siento plena y creativa porque creo que soy una persona que logra eh, que las cosas surjan de la nada. Y creo que eso lo logro precisamente porque veo la necesidad que está en la persona uh -huh. o que está en, en, en quien lo ocupa y, y trato de apoyarlo. En realidad yo trato de, ap de apoyar a las personas que necesitan ayuda. Las escucho en ¿Para? su silencio.
0: Las escuchas en su silencio.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo definirías exactamente tu pasión? Así, ¿mi pasión es?
1: Mi pasión es disfrutar la vida. Ok. ¿La estás disfrutando? Sí, totalmente. ¿Qué le recomendarás a esas Fíjate personas? Fíjate bien, eh, es disfrutar la vida tal cual y como me llega. No nada más como la vida como yo la quisiera. Porque se podría entender que es disfrutar la vida y la vida no me está llegando como yo quisiera. Disfruto la vida que me toca vivir tal cual uh -huh. y como viene. Eso es lo que disfruto.
0: ¿Siempre lo has hecho así?
1: Después de, de mi bajón, sí, de, de mi... Es que yo tuve un proceso muy fuerte de depresión y a partir, a partir de ahí surgí como la persona que decidió aceptar lo que me viniera, lo que viniera encima de mí.
0: ¿Crees que ese proceso de depresión te llegó años después? Porque fue cuando empe empezaste a entender lo que te había sucedido.
1: Cuando se empecé a recibir la negativa de todo el mundo sobre uh -huh. mi hijo y sobre que mi familia estaba mal y que quien estaba mal era yo... <risa> Ahí fue, ahí fue donde yo caí ¿Cómo en la No es posible que otra? la
0: gente juzgue si estás bien o mal Si no vive lo que vives, no?
1: Pero es que el juicio es parte de la naturaleza humana Y lo ideal sería que no enjuiciaran Pero bueno Mi aceptación tiene que ser esa Debo aceptar a las personas que están juzgando Pero tengo que seguir adelante
0: Pues es que Solamente hay dos caminos, no? Así es La realidad es la misma uh -huh. O la tomas O... La, 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 siempre te vas a estar lamentando lo que te sucedió. Tú la tomaste. Yo la tomo. Pero llega un punto en que te cansas, uh -huh. llega un punto en que cuestionas, llega un punto en que te nublas y la pasión se apaga. ¿Sí? Pero ahí sí, sí. nada más está con la vela chiquita. Sí. ¿verdad? Después todo lo que está alrededor es lo que te hace empezar a resurgir y ahorita eres la persona que eres. O sea, transmites, Abril. Sí, tra <risa> transmites una, una, energía, una energía muy... Muy neta, ¿no? O sea, sí, muy honesta. Sí, sí. O sea, no eres de las que dicen, soy bien feliz. <risa>
1: sí, o, sea, no.
0: o sea, en realidad lo transmites. <risa> y es admirable lo que estás haciendo en Muchísimas todos los sentidos. Abril, sobre los congresos, sobre lo que estás haciendo ya de manera este, más, más este, pública y más, más enfocada en todo uh -huh. esto, ¿qué necesitas de la gente, Abril?
1: Que nos apoye, nos apoye económicamente, nos apoye... Nosotros no somos políticos, somos padres de familia, que estamos de veras empeñados y sabemos perfectamente que una persona con discapacidad intelectual, una persona con Down tiene la capacidad de vivir feliz, plena, eh, siempre con educación, sabe leer, sabe escribir, puede hacer todo, despacio, a su momento, pero puede hacer todo. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? porque los papás no estamos capacitados. Por eso nuestro congreso es la base para que las personas con síndrome de Down tengan padres efectivamente eh, funcionales y los puedan ayudar a que tengan todas estas eh, oportunidades de vida que cualquier persona puede tener, porque no dejan de ser ciudadanos mexicanos nuestros hijos. Claro,
0: de definitivamente.
1: Pareciera que es una cosa así como la discapacidad y las personas regulares, cuando en realidad somos lo mismo, nada más que aprendemos en diferente manera. Una escuela inclusiva es una escuela que recibe a todos por igual uh -huh. con sus adaptaciones que cada quien tenga. Así, el, la persona sea un genio o la persona tenga una discapacidad intelectual, si van en la misma escuela se puede adaptándole su, cur, su currícula en su escuela. Uh
2: -huh.
1: eso es la parte que yo, que nuestro, nuestro congreso hace. Le da esa, ese tinte de igualdad y de información a los padres para que puedan salir adelante los hijos.
0: Pues... En lo que se te pueda ayudar, Abril muchísimas y no nada gracias. más de, de boca para afuera sí. este, cuenta conmigo cuenta con, con la gente que nos escucha ojalá muchísimas que se sumen al, al esfuerzo que se sumen, que se sumen todos sí, por favor al esfuerzo que estés haciendo y sinceramente mm, vuelvo toda, otra vez a repetírtelo Abril, desde que te conozco la, lo que has vivido lo que has hecho, es muy admirable y soy tu fan Ay, gracias, y, gracias, definitivamente y bueno, pues este Tenemos Una canción Que te queremos inspirar en este momento Este, más bien que queremos Hacer para que, para que Quede marcada tu historia claro. En esta melodía que tú misma Me diste la inspiración para hacerla Muchísimas no gracias No sé si va a salir bien o mal, así que mi querido No, panda, va a salir muy este, bien <ríe> Bienvenido al pandita
1: ¿sí? Ahí me pasa la, el nombre de, En Spotify
0: <risa> sí.
1: Abril Bienvenida bueno, y muchas gracias, gracias muchas por gracias. compartirnos tu gran historia sí, Gracias gran, gran gran eres, historia. Una, eres una embajadora ah. De todos aquellos chiquitillos y gentes que, como tu, como tu hijo y Manol, ¿no? Sí. Que necesitan embajadoras, así que digan, Si sí se puede, ¿no? Sí, claro que sí, gracias Ahora sí que el ritmo, a ver...
2: A mis dieciocho me tocó buscar un corazón se y Manu... Me encontró y me fortaleció mi lucha por seguir. creció, cuando vives en frustración, el silencio te invade y no puedes hablar como podía yo, negarme a seguir con mi pasión, entonces seguí adelante. Fue papá y mamá a la vez Yo seguí adelante viviendo mi pasión Comprendí que la diferencia no es el problema Es aceptar la diferencia y dejar de cuestionarla Hoy me siento plena plena y creativa porque logro que las cosas surjan de la nada Recuerda que la pasión es pasajera, vívela y sal de ella, siempre que mismo, porque nadie te ayudará. Gracias. Gracias. Oh. Ya, ya salió uno por la canción. ¿sí? No, Excelente. Bueno. Habría que ponerle nada. un
1: ritmo... Así sabrosón, sí, porque verdad. dijiste que la toalla, que la playa. Y dijiste sí, No, no, no Y luego que entró tu, mal, tu marido, así chachachá, así <risa> Rafael Entonces, fue mamá y papá. Y sí. aparte, sí. fue mamá y papá, la felicidad. Entonces, teníamos que meterle algo, nada de lágrimas y nada de que. Sí, no, no, a, no. A, porque así lo proyecta tu historia. Sí, sí. Gran gracias orgullo, Gabriel. La gracias. verdad es
0: que te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que es bien difícil para ti despegarte de Manuel. Me imagino que Rafael ahorita no, está, está como exactamente. No, mija, mi de hecho, ahorita está Salúdamelos mucho y, y siempre aquí será tu casa. Este,
1: gracias.
0: Historias hechas canciones.
1: Muchísimas tu, gracias, Tu encantado. historia
0: va a quedar marcada precisamente para Muchas que Muchas gracias, se inspire. de no, Gracias. Gracias a, ti. a ustedes. Gracias.